0: Już za moment Jakub Mikołajczuk i jego podróż do przeszłości. Historia, jeszcze więcej historii na podróży bez paszportu. Dzień dobry. Dziś zabieram Was w intelektualną podróż sięgającą głęboko w historię starożytnego Rzemu. Przy czym głębia nie oznacza tu czasów najdawniejszych, a raczej tego, co skryte. Ten odcinek będzie poświęcony rzymskim służbom specjalnym. Temat, który dziś poruszymy, jest mało znany nawet w środowisku historyków. Powód jest dość prosty. Materiał, o jaki dziś będziemy mówić, jest zwykle niejawna w całości lub w większości. Jeżeli dotamy do tego, że lwia część zapisków z Antyku się nie zachowała, możemy sobie już wyobrazić, że będziemy operowali na szczątkach, ale to dla historyków historyków zajmujących się starożytnością czy wczesnym średniowieczem zwykle standard źródłosłowiu pokrewnych pojęć, agencje i agent mających swoje podobnie brzmiące odpowiedniki prawie we wszystkich współczesnych językach europejskich należy szukać w łacińskim agentis, co można tłumaczyć jako działający, prowadzący. Tu przechodzimy do wyrażenia in rebus, które można przetłumaczyć jako eufemizm działający w sprawach. W jakich sprawach? Otóż właśnie w sprawach na tyle ważnych i na tyle poufnych, że nie należy ich doprecyzowywać i właśnie jako agentain Rebus byli określani funkcjonariusze tajnych służb późnego Cesarstwa Rzymskiego. Ale od początku to, co wiemy o służbach specjalnych w Rzymie, wiemy w zasadzie z czasów późniejszych. Podobnie zresztą rzymska wojskowość okresu cesarstwa jest nieporównywanie lepiej przez nas znana niż ta z okresu Republiki. Wedle wszelkiego prawdopodobieństwa trudno mówić o takich służbach w czasach poprzedzających cesarstwo. Stosowano co prawda fortele i podstępy, ale były to działania improwizowane. Możliwe zresztą, że jakaś część takich podstępów wojennych to tak naprawdę wymysł późniejszych rzymskich historyków wojskowości, Frotyniusa czy wegecjusza, lubujących się w sensacyjnych wyczynach i stylizujących republikańskich wodzów na geniuszy. Owszem, wiadomo, że okazjonalnie Rzymianie starali się aktywnie zdobywać cenne informacje. W IV wieku przed Chrystusem słyszymy o kwintusie Fabiuszu Maximusie, który w czasie wojny z etruskami użył swojego brata Fabiusza jako szpiega, gdyż ten mówił płynnie po etrusku i przy przebrany za Etruska właśnie przedostał się do Umbrów, by wybadać ich nastawienie? Co mu się udało? Do tego nakłonił ich do sojuszu o antyetruskim ostrzu. Jest to jednak jeden z nielicznych tego typu przykładów. Zwykle ograniczano się do łapania wroga w celu wydobycia informacji. W 195 roku antychristum w Hiszpanii Katon Starszy rozkazał 300 żołnierzom zaatakować stanowisko nieprzyjaciela, aby pojmać jeńce dla uzyskania konkretnych informacji. W czasie II wojny punickiej w latach 218-201 przed Chrystusem kartagiński wódz Hannibal po na rzymskiego konsula Marcelusa, przejął też jego pierścień i zarazem pieczęć. Rzymianie, zdając sobie sprawę, że przeciwnik może odtąd fałszować konsularną korespondencję, natychmiast powiadomili sąsiednie miasta italskie, że Marcelus zginął, a jego pierścień znalazł się w rękach wroga. W międzyczasie miasto Salapia otrzymało list od Marcelusa, faktycznie od Hannibala, z prośbą, by szykowało się na jego przebycie. Człówka rzekomych sił Marcelusa przybyła do miasta, wpuszczono ją, zamknięto bramę, po czym wybito. W rzeczywistości stan Stanowili ją w całości rzymscy dezerterze. Był to jeden z rzadkich przypadków sukcesu rzymskiego kontrwywiadu w czasach republiki. Oczywiście kontrwywiadu w cudzysłowie. Częstsze były wpadki, jak zaskakujący najazd galów w 390 roku antychristom. Większą skutecznością wykazywały się gęsi kapitońskie gęganie malarumiąco odchodzącym w rogu. Bo nie zmienia to postaci rzeczy. Republikański Rzym mimo coraz bardziej planowej polityki zagranicznej i ekspansji nie rozbudował swoich służb specjalnych. Na początku II wojny punickiej Hannibal wiedział ponad dzięki szpiegom, że Rzymianie szykowali podwójny atak na samą Kartaginę i na jej domeny w Hiszpanii. Wyprzedził to uderzenie atakując Italię od północy. Odezwała się tu słabość rzymskiego wywiadu. Senat nakazał swym legatom skontaktować się z różnymi iberyjskimi i galijskimi plemionami i nakłonić się do sojuszu z Rzymem. Najwyraźniej nie zdawał sobie sprawy, że agenci Hannibala dogadali się już z Hiszpanami. że ci odwrócą się od Rzymian. Z kolei galowie legatów po prostu wyśmiali. Jak można było im proponować coś tak idiotycznego jak powstrzymanie najeźdźcy? Od przejścia do Italii i ściągnięcie całego najazdu na swoje głowy. Narażenie własnych upraw na zniszczenie zamiast pozwolenia, by złupione zostały uprawy Rzymian. Po stronie Rzymu stanęła tylko Masalia, czyli dzisiejsza Marsylia. Konsul Publiusz Cornelius Cypion tylko przypadkiem dowiedział się, że Hannibal ruszył na Italię. Oddział jego jazdy zetknął się z wrogiem koło Masalii. Z czego wynikała ta nikłość i słabość rzymskich służb? Możemy się tylko domyślać. W grę wchodziło zapewne kilka czynników. Po części można to tłumaczyć tradycją republikańską, niechęcią do budowy systemu, szpiegowania na wzór wschodnich despotii. Rzymianie nie przejęli wzorców ze wschodu, które mogli przejąć, bo była to w ich oczach instytucja obca duchem, senatorskiej oligarchii czy obywatelskiej republice. Do tego dochodził jeszcze jeden czynnik. Rzymska biurokracja dopiero się formułowała. Bez niej stworzenie takich struktur byłoby niemożliwe. Nie ma wątpliwości, że przez długi czas na dobrą sprawę Aż do początków cesarstwa Rzymianie nie stworzyli nawet sprawnego, rozbudowanego systemu administrowania własnymi prowincjami, a co dopiero mówić o rozciągnięciu nad nimi parasola służb bezpieczeństwa. Poza tym obowiązywała moralizująca wykładnia historii, według której Rzym zwyciężał dzięki bohaterstwu, heroizmowi i patriotyzmowi swych dzielnych wodzów i żołnierzy. Otwarcie i uczciwie walczyli, a do zdrady i podstępów odwoływali się tylko ich wrogowie. Prawdopodobnie pierwotnie liczył się też czynnik natury czysto wojskowej, bo na początku prowadzono wojnę w oparciu o użycie prostej falangi, czyli zmasowanego uderzenia ciężkiej piechoty. Rozbudowane służby specjalne zwyczajnie nie były potrzebne, bo zaskoczenie nie odgrywało znaczącej roli. Kolejnym utrudnieniem mógł być też amatorski charakter dowodzenia armią. Stojące na czele Legionów konsulowie wybierani byli na rok. Było to dla arystokratów stanowisko w ramach dygnitarskiej kariery. Z czasem doszedł jeszcze jeden czynnik, który bardzo skomplikował sprawę, mianowicie sam go Zasięg imperium. Listy Cycerona z Cilicji z lat 51-50 przed Chrystusem powstały dwa lata po katastrofie armii Krasusa w bitwie z partami pod Kerraę i uzmysławiają, jak nikłe rozeznanie w sprawach dotyczących bezpieczeństwa prowincji posiadał jej namiestnik. Jeśli do Cycerona miały szansę dotrzeć jakieś istotne informacje, to w większości przypadków zawdzięczał je klientom i sojusznikom, a nie własnym służbom. Pisał do swojego przyjaciela, attyka zaraz po przybyciu, że nie ma wiadomości o żadnym zagrożeniu prowincji ze strony partów ale słyszał od podróżnych, że jednostki rzymskie jazdy odcięte zostały w Syrii. Miesiąc po przybyciu do prowincji wciąż nie miał rozeznania względem lokalizacji swoich własnych sił zbrojnych i narzekał, że nie był w stanie doszukać się trzech kohort. Dopiero po miesiącu otrzymał konkretne informacje od sojuszników z pogranicza rzymsko-partyjskiego. Dopiero wtedy, po sześciu tygodniach od swego przybycia, a był w stanie wysłać swoją jazdę w odpowiednie miejsce i spróbować sprawdzić, co tak naprawdę dzieje się na granicy. Wszystko to przedstawia dość szokujące obraz widać, że w działaniach republikańskiej administracji sporo było doraźności bezspójnej, regularnej działalności wywiadowczej. O sukcesie działań wojennych najwyraźniej decydowała potęga i sprawność rzymskiej machiny wojskowej. Na dodatek trzeba zdać sobie sprawę, że na raportach od namiestników opierała się wiedza samego Senatu Republiki. Dochodziły też ograniczenia natury technologicznej z nieuchronną zwłoką w przekazywaniu wiadomości na czele ze względu na duże odległości imperium położonego na trzech kontynentach. Mamy to chyba odpowiedź na pytanie, dlaczego archiwa Senatu nie stały się podstawą scentralizowanej instytucji państwowego wywiadu. W rezultacie aż do końca Republiki nie powstała ani na szczeblu administracji centralnej, ani prowincjonalnej żadna instytucja nadzorująca gromadzenie danych wywiadowczych. Co prawda Armia Republikańska zaczęła używać wywiadowców, tak zwanych exploratores, czegoś w rodzaju zwiadowców i spekulatores, czyli szpiegów, ale oba te terminy używano zmiennie. Jednak więcej informacji pochodzi o nich dopiero z czasu Cezara. Sam Cezar, mimo swego wojennego geniuszu, był dziedzicem wspomnianej amatorszczyzny. W czasie nieudanego ataku na Brytanię w 55 roku przed Chrystusem nie dokonał właściwego rozpoznania wybrzeża, nie wyznaczył dogodnych przystani, miejsc lądowania, początkowo usiłował uzyskać potrzebne informacje, wypytując kupców, potem nakazał rekonesans, ale jego wysłannik nawet nie postawił stopy na brytyjskim lądzie. W czasie wojny z Galami w prosty sposób szyfrował swoje wiadomości, zapisując je po łacinie, greckim, alfabetem albo odwrotnie. To względa za cofanie Rzymian czasów Republiki w okresie największych podbojów jest zaskakującym zjawiskiem. Rzymska wojskowość jako taka była przecież raczej przykładem dobrej, coraz lepszej organizacji, nieustannych reform i twórczej inwencji. Rzymianie nieraz udowodniali, że byli w stanie z pożytkiem kopiować i rozwijać dziedzinie wojskowej cudze wzory. Tymczasem, o ile podejmowali w czasach Republiki działania wywiadowcze i kontrwywiadowcze, były one mało skuteczne i niezbyt pomysłowe. Jednym słowem, amatorskie. Strategia Rzymu nie polegała na szybkości. Zeskoczeniu, lecz na sile konsekwencji. Wraz ze schyłkiem republiki, wewnętrzną walką polityczną oraz zmianami społecznymi musiało dojść do zmian. Już Krasus uruchomił sprawną sieć agentów na użytek prywatny dla celów handlowych i politycznych. Dzięki temu stał się najbogatszym Rzymieninem swoich czasów. Cezar w czasie wojny galijskiej przydzielił do każdego legionu po dziesięciu wywiadowców, znanych jako eksploratores, znających język galijski. Wszystko to zostało twórczo rozwinięte w okresie wczesnego cesarstwa. Cesarz Octavian August stworzył profesjonalną służbę kurierską do szybkiej komunikacji z prowincjami, cursus publicus. Dla powstania wojskowego wywiadu z prawdziwego zdarzenia istotne były nowe uwarunkowania zbiegające się z powstaniem cesarstwa. Siły wojskowe nieskupione, tak jak wcześniej na kolejnych podbojach, mogły w coraz większej mierze podejmować się zadań związanych z kontrolowaniem ogromnego imperium oraz z analizowaniem zagrożeń zewnętrznych. Namiestnicy prowincji mające do dyspozycji zawodowych żołnierzy i oficerów dysponowali kadrami, które mogli do tego wykorzystać. Kształtowały się zalążki wywiadu strategicznego dostarczającego informacji, które determinują przebieg całości wojny i nadzór granic, informacji na temat potencjalnie lub aktywnie wrogich sąsiadów, na temat zagrożeń z ich strony albo możliwości osiągnięcia nad nimi przewagi oraz wywiadu taktycznego mającego znaczenie dla prowadzenia konkretnej kampanii, na przykład dostarczającego informacji pozwalających lokalizować pozycje jednostek wroga i ustalać najlepsze metody do ich pokonania. Wywiad strategiczny operował przy pomocy dyplomatów, szpiegowania za pośrednictwem zaprzeźnionych władców i sojuszniczych przywódców, a także szpiegów opłaconych na dworach sąsiadów. Pozyskiwano też informacje z placówek przygranicznych i wyprawnie rozpoznawczych agentów. Fundament wywiadu taktycznego stanowiły wojskowe straże przednie i zwiadowcy oraz działający w ukryciu tajni wywiadowcy – spekulatores. Co najważniejsze pojawili się fachowcy zajmujący się porządkowaniem odpowiednich informacji. Powstały archiwa, sporządzono też mapy i plany wojskowe imponujące ich świadectwo. Fragmentarycznie zachowaną pergaminową mapę znalezioną na wewnętrznej stronie tarczy w Dura Europos w Syrii przedstawia szlakę i stacje na drodze wzdłuż Morza Czarnego od ujścia Dunaju do Artakasty w Armenii. Armia miała tłumaczy oraz kupców na swoich usługach, którzy zbierali informacje. W przeciwieństwie do wojskowego zwiadu eksploratores spekulatores to przeważnie tajni agenci posłańce posłańcy. Często występowali w przebraniu, w cywilu, na przykład jako dezerterzy, maruderzy czy uciekinierzy. Bywało, że działali w parach albo pojedynczo. W odróżnieniu od ruchliwych eksploratores zdarzało się im zajmować stałe pozycje albo operować w głębi kraju przeciwnika. W pierwszym wieku spekultores występowali w roli wojskowych zwiadowców, ale także członków osobistej ochrony cesarza, jako żołnierze wchodzący w skład jazdy gwardii pretoriańskiej albo w składzie sztabów namiestników prowincji lub dowódców legionów. W źródłach występują w różnych rolach, wspomniają bardzo różne funkcje. Osobiste ochrony cesarza, katów, szpiegów, wysłanników, posłańców i kurierów musieli mieć na wyposażeniu specjalny kwipunek ale niemal nic o nim nie wiemy. W wymiarze instytucjonalnym, swoistą służbą bezpieczeństwa, stworzoną przez cesarza Domicjana, byli frumentarii. Sekcji administracji wojskowej, zajmujący się zaopatrzeniem, uczynił on służbę bezpieczeństwa wewnętrznego, zwalczającą nie tyle wrogów Rzymu, co wrogów panującego. Kwatera główna zarazem garnizon znajdowały się w Rzymie na wzgórzu Kelius naprzeciwko siedziby Wigiliów Miejskich, czyli czegoś w rodzaju strażaków. Określano je jako Castra Peregrinorum. Zarządzał nim stały, schierarchizowany personel, na czele którego stał princeps Peregrinorum. W Rzymie było ich około kilkuset. Pewna liczba też w oddziałach prowincjonalnych byli żołnierzami odesłanymi ze swoich macierzystych jednostek w prowincjach na służbę w stolicy. Indywidualnie żołnierzem stacjonujący w Castra pełnili zatem dwojaką służbę. Podlegali dwóm pionom dowodzenia. Formalnie wciąż zarejestrowani byli w swych macierzystych legionach, prowincjach, ale w nowej roli, w delegacji podlegali innemu pionowi dowodzenia. Prowadzili agenturę wewnętrzną, mieli kontakty z półświadkiem przestępczym ponad milionowego miasta, w razie czego dokonywali zatrzymań lub cichych morderstw osób niewygodnych, czyli wszystkim tym, czym zajmuje się rasowa bezpieka. Występowali w cywilu i w specjalnych uniformach ale nie mamy pojęcia jak wyglądały. Zarządów Dioklecjana frumentarii zostali zastąpieni przez agentes in rebus. Owem przekształcenie instytucjonalne należy rozpatrywać w kontekście przemian w strukturach zarządzania państwem wprowadzonych przez wspomnianego cesarza reformatora. Dzięki nim podczas swoich ponad dwudziestoletnich rządów Dioklecjana zdołał wyprowadzić cesarstwo z głębokiego kryzysu polityczno-ekonomicznego w jakim znajdowało się ono w III wieku. Formalnie agentes podlegali szefowi administracji cesarskiej, czyli magister officiorum, wchodzili w skład gwardii pałacowej i używali pięciu rang. Mimo to agentes należy rozpatrywać jako służbę cywilną, urzędniczą, w przeciwieństwie do frumentarii, którzy wywodzili się z armii, do końca istnienia funkcjonowali w strukturach wojskowych. Początkowo w liczbie kilkuset, w drugiej połowie V wieku korpus agentes in rebus liczył ponad 1200 osób, w samej tylko części wschodniej podzielonego już wówczas na stałe imperium – Służba ta przetrwała w Cesarstwie Bizantyjskim, będącym oczywiście kontynuacją wschodniej części Cesarstwa Rzymskiego, wciąż ewoluując pod względem organizacyjnym i kompetencyjnym. Na początku VIII wieku funkcjonowali już pod grecką nazwą magistrianoj, mamy więc do czynienia z późnoantyczną instytucją, która funkcjonowała nieprzerwanie przez około 400 lat. To jedynie zarys formowania się zadań rzymskich służb specjalnych. Proszę o komentarze i do usłyszenia.